0: E aí, meu irmão, beleza? Bom. Como é que você tá? É tudo tranquilo aí, né? Correria, cara, mas tudo certo. Consegui chegar em casa a tempo. Pô, graças a Deus, né? Meu irmão, primeiramente queria agradecer, né? É uma honra você ter aceitado aí esse esse convite e poder aqui ter um do um maior especialista do tema para poder falar pra gente, né, pô, satisfação muito grande.
1: Cara, eu que agradeço, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas
0: a Balística nos une,
1: tive a felicidade de encontrar muita gente boa nesse país aí, que já considero amigos antes mesmo de de conhecer pessoalmente e estamos na luta aí para disseminar um pouco de, de conhecimento técnico, tentar tirar alguma dúvida ou outra mas é uma matéria bem complexa, né? a balística é interminável, é infinita, então Verdade, a gente está sempre é. estudando, sempre aprendendo uma coisa nova ou outra, é, não me considero o um maior especialista não, tem muita gente boa no, no Brasil aí, mas a gente está tentando contribuir, essa, essa é a ideia, é, é só agregar o debate.
0: Realmente, e, e é, como você falou, é importante e é complexo mesmo, e eu falo isso por experiência própria, é, nessa busca, assim, eu já reproduzi muita merda aí sobre, sobre balística, num passado até recente, então eu acho que é fundamental que a gente se mantenha atualizado, busque referências, busque discussões, e isso é meio que, que novo, né? Por incrível que pareça, é meio que novo no, no Brasil, e eu acho que você está sendo importante aí nessa, nessa discussão. Então, para a gente isso. começar, acho que a maioria da galera já lhe conhece, mas queria que você se apresentasse aí e falasse um pouco sobre você.
1: Meu nome é João, eu sou delegado de polícia em Santa Catarina há 10 anos. Eu leciono a cadeira de balística e tiro policial na academia de polícia desde 2013. Sou e até credenciado pela PF também. Atualmente estou aqui no Ministério da Justiça, mobilizado temporariamente. É, tive a oportunidade de lançar o meu livro aqui esse ano Que é o Balística para profissionais do Direito para quem quiser, está à disposição aí na, na Amazon, Clube de Autores Inclusive,
0: Tô Somer. com o meu exemplar aí Bom, vou falar as de autografar, hein, Calas. Pô, show essa de questão, bola Inclusive <risos> o, o meu é Edson Rara aí Que foi aquela primeira tiragem que veio foi. Sem, sem, sem o Witz. sumário uhum. é item Agora item tá corrigido já é Exato. Aí.
1: Mas deixa eu te contar uma, cara Que eu fiquei muito feliz ontem Eu, eu fui no Cote da Polícia Federal para levar o um equipamento lá e eu cheguei na sala dos snipers e estava meu livro em cima da mesa, cara. Que uhum. um dos snipers estava, falei caramba, cara, não, não esperava que ia ter essa repercussão a ponto de é um sniper do Corte tá o meu livro. É claro que é, ele é mais é, direcionado para o público do direito, né? Para quem é, lida com armas de fogo do ponto de vista de direito penal, principalmente, delegados, juízes, promotores, policiais, advogados, defensores. Mas é, fiquei extremamente feliz e estar tendo essa boa repercussão aí no meio mais especializado Principalmente do COD, que é o nosso grupo de referência aí do Brasil um dos, um dos melhores, mais bem treinados, grupos de operações aí do nosso país Então fiquei muito feliz ontem E uma galera também está mandando feedback positivo E também eu estou totalmente aberto ao debate Eu costumo dizer que balística não é... Não é uma matéria fechada, a gente está sempre discutindo e evoluindo, mais ou menos com nenhum direito. É, tem coisas que são opções doutrinárias, que não, não, não necessariamente significa que um está certo outro está errado. Então, se alguém tiver o meu livro aí, quiser contribuir, mandar alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar um e-mail para balísticacritica.gmail.com, que eu criei especificamente para isso. Ou no me Instagram. chama no direct ali do Instagram, manda uma mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa, inclusive. É... Várias coisas eu já terei no livro por sugestões é, dos, dos leitores aí. Ah, faltou uma vírgula aqui, sobrou uma crase ali, coisa assim. Também a gente lê e releia, mas sempre passa uma coisa ou outra. Então, a gente tá, tá evoluindo e essa é a ideia.
0: Porra, padrão. E, vem cá, mas é, sua história com relação à arma de fogo começou quando você entrou na polícia ou você já tinha essa, essa, esse interesse pelo tema antes mesmo de se tornar policial?
1: Não, cara. Eu dei meu primeiro tiro com 10 anos. E, e desde então eu, eu comecei a gostar desse mundo de armas de fogo é, Comecei de fato a estudar armas de fogo com 14 ou 15 anos Já se vão 20 anos de, de caminhada aí é, Comprando livro, comprando revista é, Eu tive a oportunidade de, de fazer curso de inglês Ou seja, conseguir ler a, a doutrina americana que é, é a base né, da balística e quando eu tinha 14 anos também eu decidi que ia ser delegado de polícia. Então eu sabia que uhum. eu ia ser uma coisa que ia me acompanhar o resto da minha vida. Então me dediquei e estamos aí. Tenho, ó, tive a honra de, de coordenar a cadeira de balística da Cadepol até vim aqui para Brasília. Com, com muita honra. para você ter ideia, é, o Alan também trabalha lá com a gente, né? Que escreveu o um livro dele sobre mitos de armas tá. de fogo, que é outra referência. Ah, tá aqui também. é, é Esse aí foi, foi meu aluno, inclusive, que ele virou delegado de polícia agora ano passado, né? Não sei se você sabe virou delegado, então Valeu. eu fui, tive a honra de dar aula para o Alan no ano passado, que também é uma, uma grande referência aí da parte de, é, principalmente mitos, né, da balística terminal, que tanto nos assola, que vai ser talvez o assunto principal é, dessa palestra, que eu vou ter a honra de dar para o Ministério Público do Sergipe aí é, na Pô, semana que vem. Vai uma excelente até.
0: oportunidade.
1: Velho. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, porque é justamente para isso que eu escrevi meu livro, que o Alain escreveu meu livro porque se eu conseguir tirar da cabeça de um promotor de justiça que é, um disparo é suficiente, que existe stopping power, que a pessoa voa para trás tomando tiro, talvez lá na frente isso salve um policial de uma condenação, salve um policial de improjúrio, um guarda municipal, só porque muitas, muitos operadores do direito ainda acreditam nesse, nesse tipo de mito e é muito, muito grave uma pessoa que vai depender de uma, uma decisão dessa autoridade em relação à sua liberdade e à sua vida.
0: Verdade. Então, era justamente o que ele perguntar, com relação à questão do Stop and power, né? Você considera que esse, esse mito, ele está superado no Brasil? Porque, às vezes, a gente entende que a gente está meio que numa bolha, né? A gente discute muito sobre esse tema, está em grupo ali de balística, é, na realidade, os Instagrams Instagram de treinamento, tarará e às vezes a gente pensa que é uma coisa que está batida já, que não tem o que discutir, e vez ou outra a gente vem se surpreendendo com notícias, é, com situações é, faladas pela imprensa, pelo judiciário, e até pelos próprios policiais, que parece que tem muito trabalho aí pela frente. O que, é que você acha disso, né?
1: Eu vou te dizer, Calassa, que isso vai demorar muito tempo ainda para ser superado de uma forma ampla no Brasil, apesar de que esteja praticamente superado do ponto de vista técnico, porque já se demonstrou cientificamente, com cálculo, com teste, com uma série de coisas que poder de parada não existe, mas na média da população, é, não só dos CACs, por exemplo, de quem tem uma arma em casa, ou mesmo dos policiais, é, civis, militares, enfim, guardas municipais, ainda o Stop power permeia as suas mentes, infelizmente, eu fiz uma live há pouco tempo atrás com o Samuel Coach, não sei se tu conseguiu assistir, mas... É, o Samuel coach ele ele deixou no canal dele um vídeo para que as pessoas pudessem mandar perguntas. E nesse vídeo foram mais de 200 perguntas. Praticamente vão jogar 210 perguntas e algo em torno aí de 40, 50% dessas perguntas foi sobre poder de parada. Ah, porque o 45 só precisa um tiro. Ah, porque o 9 só fura e não tem poder de parada. Blá, 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 blá. E foi basicamente uma hora de live só falando disso. Então... A nossa luta é árdua, bem longa ainda, até a gente está ombreando aí com, contigo, com o Humberto Wendling, que tá ali também, com o Doc Verdade, Manilha, tá, tá aí de
0: olho. Um,
1: um abraço pro Wendling, com o Doc, com o João Bosco, com o Perito Barros, com toda essa galera, principalmente que tá é, no InfoArmas, né? Já aproveito para deixar aí o, o link do infoarmas.com.br, que tem é, artigos meus, artigos teus, artigos do Doc, enfim, Barros, toda essa galera. Paulo Bedran, cara. Faz o trabalho de ser tá, excepcional é excepcional. É excepcional no Instagram. O Bedrão, se você gente... pegar só
0: o Instagram dele e... É uma e copiar, botar no papel, vira um livro. Cara, só eu vou te falar que, a, postar,
1: que aquela pós-graduação tá pesada, hein, cara. O Bedrão vai ser meu aluno, pra tu ter ideia. É, é o Bedrão, o, o Luiz Gaspar, o, o, o Doc, sabe? Humberto Wendling, tá todo mundo nessa pós e tá, tá bem legal. Então, quando eu não estiver sendo aluno... Os caras são tão, tão de peso no Brasil, cara, que a gente conseguiu ir lá com a universidade enquanto eu não estiver dando aula eu vou estar fazendo aula como aluno porque não, não poderia perder a chance de ter aula com com Paulo Bedran é Doc toda essa galera aí que é que é sensacional então para quem puder no futuro fazer é, essa pós de, de de balística aplicada ao direito eu recomendo é, não tem vagas ainda as duas turmas fecharam em menos de 24 horas é, ah, eu ah. soube que tem dezenas já de pessoas na lista de espera mas quem puder Ligar lá na faculdade, me manda o direct, manda o telefone para deixar o, telefone, o, o nome daí se de espera. É, pode ligar até o, o Rômulo aí que dá aula comigo também, grande mundo, grande, grande parceiro, também está fazendo como aluno, uma galera da Cadepol também que dá aula comigo, Michel, a, a, o Maranhão, a, a Laís, todo o pessoal lá, o, o Paulo Zucon, o Daniel Zucon, é, todo mundo fazendo essa aposta muito
0: legal. Um abraço para todo mundo aí do, do módulo aí da Cadepol, tamo junto. Cara, e pra, até para você ter noção dessa questão mesmo de, de, do mito do stopping power, o quanto ele tem força ainda, não, ó, não falha. Toda vez que circula algum vídeo mostrando o um confronto armado, em que, a, que o, o agressor recebe múltiplos disparos e não para e continua combatendo, a primeira coisa que surge... sempre vai ter aquele comentário. Ah, foi 9 milímetros. Ah, era 380. Ah, se fosse 0.40. Ah, se fosse 0.45. E parece um negacionismo Da realidade mesmo Porque inclusive a gente tem vídeo desse tipo Com tiro de fuzil Com tiro de 5.56, com tiro de 7.62 Com tiro de ponto 308 Disparo na Boa. cabeça e, Mas continua É sempre as, são as mesmas perguntas As mesmas intervenções
1: É o que eu chamo de balística do caos né Calaça, até está no meu livro E vai, vai fazer parte Da nossa live hoje É é a balística do caos Que se você não tem como prever Nem como aquela pessoa vai se comportar tomando tiro Nem como aquele projétil vai se comportar nem Quando estiver no corpo daquela pessoa Pode acontecer de tudo Inclusive quando o pessoal fala Ah, mas se fosse 45 Derrubava com um tiro Aí eu conto o caso do Timothy Grimmies, né Que deu 14 tiros no cara Incluindo dois pulmões e o coração E o cara continuou atirando nele Com duas pistolas e só foi incapacitado com três tiros na cabeça, de 45 ACP. Então, e... se a pessoa vê um estudo de caso desse e não se convence que o poder de parada não existe, é, sabe, ela está tá fechando os
0: olhos, está dando uma de avestruz, colocando a cabeça na terra, fingindo que não, não vê. Não é e é... isso é tão perigoso, porque assim, são vários vídeos também que a gente analisa, em que o policial, por exemplo é, Num confronto armado Ele é, efetua os disparos dele Ele tem até tempo para analisar a cena Às vezes ele não é diretamente a vítima Mas ele faz uma intervenção Ali, tanto de folga E quando ele faz a intervenção Ele efetua os disparos, por exemplo Sem cobertura, sem abrigo nenhum Muitas vezes eu acredito Que por trás disso esteja esse entendimento De que, não, eu vou efetuar um disparo E vai acabar esse confronto vou resolver, então ele não está preparado a mente dele não tem esse background para entender que com um disparo pode ser que não acabe pode ser que acabe então isso é muito perigoso para os operadores né?
1: com certeza, ainda mais quando essa bobagem de stopping power é usada é, tanto por empresas para vender mais munição é, por alguns né, talvez não mal intencionados, é, instrutores no youtube, mas que acabam falando coisas que não são verdade, é, talvez por estarem um pouco desatualizados, usando dados aí de muitos anos atrás que já se demonstraram falsos. Então, a nossa luta é em glória. Até é, ontem, antes de ontem, circulou a Bangu aí no nosso WhatsApp, aquele, aquele combatente lá de Minas Gerais, falando que aquele fuzil de ferroiro lá... Primeiro, ele falou que passa luz. a velocidade da luz, que é uma coisa né, que Einstein deve ter se retorcido no seu túmulo e <risos> imagina um projétil que alcança 300 mil quilômetros por Puta segundo, né? Pare. Coitado do guerreiro, não tem nenhuma noção do que ele tá falando e não sei se tu lembra que ele falou, não, não precisa nem mirar a 120, 150 metros, só colocar no rumo que é certo. Um guerreiro desse nunca deu um tiro de fuzil a 150 metros. É Com teleguiado. Certeza, é teleguiado, exatamente. Tem um radar ali dentro do projétil, coisa que o valha. Então, só que isso vai pra imprensa. É um policial falando, né? É... A pessoa é que é leiga, exato, a pessoa que é leiga, ela vai tomar aquilo como verdade. Invariavelmente vai tomar como verdade, mais ou menos com aquele argumento de autoridade. Não, o cara tá ali, tá fardado, o cara é um policial e fala que o projeto tem a velocidade da luz, então tem tem
0: a velocidade da luz. Então, e, e como é é que você combater, explica? Né? É, e como é que você explica quando, numa ocorrência, a, a 10 metros o, o policial erra um disparo? Por 30, 40 <risos> centímetros e o disparo, sei lá, pega em um inocente aí você vai tentar explicar o que é a situação de atuar sob estresse, o que é utilizar arma de fogo. É, e aí fica bem, a gente acaba se complicando, né? O próprio é, policial
1: acaba se complicando. Com certeza, né? E também um outro problema do Brasil é que não tem estatísticas. As nossas estatísticas de confrontos armados são ou inexistentes ou falhas. Enfim, nunca vi um estudo mais abrangente, mais técnico, mais científico sobre... Confrontos armados. A gente não sabe hoje, a grosso modo, se a maioria é, a 3, a 5 ou a 10 metros, não sabe quantos disparos foram efetuados, se eram um ou mais policiais envolvidos, se era de dia ou se era de noite, ou que hora do dia ou da noite. E, enfim, é, a gente tem essa falta de, de estatística e a gente tem que confiar na estatística americana, mas a gente sabe é, que tem que ser visto. é né, a gente recorre a gente... aos dados e lá. Né? É, mas não é a nossa realidade, né? Talvez não se aplique totalmente para cá, mas uma coisa que é muito chamativo. É, nessa estatística, é que o policial americano ele erra em torno de 80%, né? sendo bonzinho, 80% dos seus disparos. Lembrando que é, o policial americano, na maioria dos departamentos, ele é formado... Eu falei com o um amigo meu que é diretor de uma academia de polícia no Texas. Lá o aluno ele se forma com 1.800 disparos. 1.800. Que, que academia no Brasil se forma com 1.800 disparos? Nenhuma.
0: É, sabe como... Hoje em dia eu acho que só... Talvez PRF e PF, né? que hoje em dia tenha uma quantidade de disparos aí nessa, nessa... Na nossa parte. realidade de,
1: de polícia civil, militar, estadual, é, é, é imprati impraticável. Um agente do FBI, o Calasso não sei se tu sabe, mas ele se forma com mais de 20 mil disparos, cara. 20 ah. mil disparos em seis meses de academia, sabe? Isso é uma coisa séria, uma coisa de país de gente séria. É, e outra, eles têm o chamado Qualify, é, até tive a oportunidade de fazer um qualify lá na polícia do Texas Que esse meu amigo é policial lá Que eles têm que fazer prova de pistola e prova de fuzil A cada seis meses E lá como o vínculo não é provavelmente de cargo público É mais um vínculo parecido com um vínculo de empresa aqui no Brasil Um vínculo seletista basicamente é, Se o policial não não passar ele, Alguns departamentos vão dar uma outra oportunidade uma, uma repescagem, digamos assim E se ele não passar ele pode ir para a rua Sabe? Ele pode ser demitido do departamento.
0: Então, é uma Ó, coisa o Vendry, séria. O Wendley falando aí que MPF atualmente 1.100 disparos e um carita aí da PMBA né, falando que atualmente na Bahia são 1.800 disparos. Agora, essa turma na Bahia, eu tenho certeza que é, é, assim, é um ponto fora da curva. Talvez, não sei, gestão atual, alguma mudança aí de mentalidade, mas eu formei na Bahia com infinitamente menos disparos. Então eu que formei com, isso, com 210, que 210 210 tiros na minha academia.
1: 210 Ai, tiros foi a minha academia. É. Eu lembro que eu contei, botei numa planilha lá do da aula e botava para ter uma ideia e foram 210 tiros. Então a gente tem muito o que evoluir, muito que evoluir a nossa Cadepol, é, já evoluiu muito, hoje o aluno dá muito mais disparos, é muito melhor preparado, só que a coisa nunca acaba, né? Nunca acaba, nunca termina, como a gente diria, é, claro. lá no lá na Cadepol, a gente tem sempre que evoluir, a gente sempre sempre luta com a questão dos gastos, né? É, porque, claro, munição custa caro no Brasil Então a gente tem que ponderar isso tudo Dar o melhor treinamento possível Com o que é, nos é disponibilizado em matéria de,
0: de munição Mas é, é isso, a ideia é evoluir E interessante, assim, que uma coisa até que eu acho que o, o Doc Estava é, falando numa live Não sei se ele já estava parafraseando alguém Ele falando com relação às, às muletas psicológicas, né? E realmente essa questão do, do stop in power é um conceito muito bonito para você é, reduzir uma coisa totalmente complexa, técnica, assim, com milhões de variáveis, para uma medida só. Ah, tem stop in power? Não tem stop power. Esse tem mais, esse tem menos. E isso acaba funcionando muito bem para substituir ali, para calentar aquele coraçãozinho do, do cara que não está treinando do policial que não teve acesso a recursos do Estado ou que ele, pô não quer ter a, a dificuldade do investimento que, porra, se você for treinar por conta, é caro. Se você for procurar, às vezes, um material de qualidade, discutir sobre armamento, treinar, etc. Isso tudo aí dá trabalho. E aí o cara resume tudo e não. Vou investir toda a, a minha vontade, tudo assim que eu tenho meu recurso em escolher qual é a munição que faz derrubar com um tiro só. Então, por isso que acaba funcionando muito bem essa coisa do, do stop em pau até hoje, inclusive para as empresas, porque, pô, se para a empresa ela falar que a munição mais cara é, tem maior stop em pau, aí que um tiro vai resolver e ela vai vender mais, pô, essa lógica funciona, vai continuar. Não é que, ah, vou, agora vou inserir uma discussão totalmente, né, científica para falar o que é, que, ó, daqui, pô, depende, não é assim, tá, 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 pode. Pode ser que essa daqui ela resolve também, mas depende da e topografia e, sei lá, e penetração. e Enfim, é isso daí que é, é complicado também, né?
1: É complicado, mas eu até fiquei bem feliz com a pauta que você propôs, Zocala, porque é uma coisa que eu acho que eu nunca discuti é, em live, sabe? Um assunto muito interessante. Os é, testes, né? Os testes, cara.
0: Os na, testes. Quando, eu... na sua academia de, de polícia... Tiveram, assim, tipo, ah, num dia, não, vamos fazer testes balísticos para poder mostrar questão de desempenho de munição?
1: Não, não, não teve, não teve quando, infelizmente.
0: Quando eu estava na academia de polícia, teve um, um dia desse, né, para poder fazer uma série de experimentos balísticos. E eu lembro como hoje, é, para você ver, assim, porque essa questão de teste balístico e os problemas com testes perpassam muito pela falta de estrutura. E, porra, quem, se alguém quiser pesquisar aí depois Quanto custa um bloco de gelatina balística, né, forense Vai ver que é, pô deve ser um, mais de mil reais aí Um, um bloco, né, de, de 40 centímetros é, E aí você fazer isso, sei lá, usar 10 blocos no, no experimento É praticamente, assim, impossível para a realidade de polícias militares e civis no Brasil E na época desse desse teste, o instrutor levou garrafa de água, Coca-Cola de 2 litros é, barra de sabão, é, melancia, é, enfim, outros materiais. E aí a gente fez, é, foram fazer os disparos com as diferentes munições. E aí eu lembro como hoje, e eu tenho um vídeo ainda, depois eu até vou publicar na página, é, quando foi realizado um disparo na garfa de 2 litros com munição é, ogival, encamisada, e depois com munição expansiva.
1: Uhum.
0: Tem um disparo com a munição aí expansiva. Pode ou aquela negócio todo mundo caralho, bom, tá a partir daquele ponto de, pronto, resolvi minha vida, nunca vou comprar uma munição, ojival, com certeza é expansiva, porque eu vou querer, eu quero é sim que explode tudo aí, então pra gente ver o impacto que tem um teste é, que não tem a estrutura adequada e talvez que a gente não faça as ponderações adequadas porque você dá um tiro em garrafa d'água, até beleza, você pode fazer numa, num, num teste, num experimento mais que a gente faça as ponderações do que isso significa para a escolha de uma, uma munição, ou coisa assim.
1: Com certeza. É, uma coisa que me chamou muita atenção é que é, tem muito vídeo na internet é, que usa a plastilina como se fosse um substituto de gelatina balística. Só que o problema da plastilina é que ela, em resumo, é uma massa de modelar. Ela vai abrir, basicamente, a cavidade temporária e vai ficar aquele buraco. Você dá um tiro em plastilina com uma polymer tip, por exemplo, fica dessa era assim o tamanho do buraco, né? Fica muito maior que o meu punho, por exemplo. Uma pessoa leiga que olha aquilo, pensa que um ser humano que toma um tiro daquilo vai não tem vai como, como sobreviver. pouco né? daquele tamanho, exatamente. É, então os testes são legais, acho que dá para fazer se você souber interpretar os resultados. Saber que a plastilina não é o corpo humano e nem nada é o corpo humano, nem gelatina balística. Eu estava até ponderando uh, hoje, eu, eu falar sobre essa falar sobre os testes, e eu cheguei numa, numa metáfora basicamente o seguinte. A, a gelatina balística é como se fosse uma, uma tradução mal feita. Uma tradução mal feita de um texto. Você até vai entender mais ou menos o sentido da coisa, mas não é, não é, é igual. o original, nem seria o corpo humano, entendeu? E agora pense o seguinte. A, a gelatina balística que eu estou falando é orgânica a gelatina de verdade que para quem não sabe é feita com substâncias animais ela vem de animais ela não é não tem aquela cor de gel ela tem a cor âmbar uma cor mais próxima do marrom ela demora dois dias para ficar pronta é um processo bastante trabalhoso ela tem que ter uma, uma temperatura medida é, muito muito de perto tanto na na hora que for misturado o preparo ali com a água até o momento do disparo, você não tem uma janela de oportunidade muito grande para feitar esses disparos, ela é muito é, suscetível às variações é, de temperatura. Você tem que calibrar ela corretamente, né? se usa geralmente uma, uma bebina, um, uma carabina de ar comprimido é, com a velocidade X para calibrar, se ela está a 10%, que é o padrão que a FBI Caramba. usa, para então você conseguir simular é uma, uma coisa que é feita com base em, em, na, na densidade, na consistência de tecidos suínos. Suínos. Sabe? Não é nem Tecidos, partes moles de um suíno, não é nem para um corpo humano. Porque o suíno é próximo ao corpo humano. Sim, mas não é um corpo humano. Então você tá, já está simulando o simulador. E aí tem o Clear é porque... Balis, que o, o, o gel claro, ele é um simulador do simulador do simulador. É que nem traduções. Cada vez que você. e a vai garrafa d'água. Ah, não, eu não vou nem falar de que ela fala balão de água, melancia, né? Não tem, não tem cabimento, porque é claro que é, se você olhar uma rip, por exemplo, num balão
0: de água, você vai achar que aquilo vai liquefazer a pessoa. Sabe? É, eu vi um assim. teste da rip numa, num, tipo uma plastilina da vida assim, e realmente você olha é um, um buraco muito grande. Quando você vê na gelatina balística já é totalmente o oposto. Você vê um negócio que para com cinco dedos de, de, de gelatina e, e fragmenta. E Só que não parece ser estava também,
1: o oh, Calasso, o problema é, é... Primeiro, se a gente quer fazer uma coisa científica, ou o mais próximo possível disso, um dos elementos principais do conhecimento científico é que ele pode ser repetido. Aquele ensaio pode ser repetido por um outro pesquisador. Vamos supor que você lançou a munição X, que você me afirma que ela penetra 15 polegadas em, em gelatina balística e depois de passar vidro automotivo e que ela expande a 80% do seu diâmetro. Eu posso, eu tenho que conseguir pegar aquelas variáveis e testar por conta própria. Um outro pesquisador tem que ser capaz de repetir aquele teste para ser algo próximo do conhecimento científico. Não pode ser um ensaio feito às escuras ou Não. o que a gente chama de evidência anedótica. Porque aconteceu uma vez, eu ouvi uma história, geralmente uma história contada por alguém. Deixa eu dar um exemplo claro de evidência anedótica. É... Tem gente que foi curada por aquela aquele curandeiro lá de Goiás que está preso por abuso sexual. Não tem? Ah, eu fui curado. Eu tinha câncer, ele botou a mão na minha cabeça e eu fui curado. Isso é repetível? Eu posso provar isso? Eu posso demonstrar cientificamente? Não. Então é evidência anedótica. Tem muito relato de comportamento balístico que é evidência anedótica. Aqui ah, uma vez o cara
0: pegou e tomou um tiro no ombro e foi incapacitado imediatamente. Isso é evidência anedótica. É, e lembra? eu costumo falar que a gente tem esse, esse problema com relação aos relatos, né, de, de balística terminal, é, da diferença do que é a regra e o que é a exceção. Uhum. Estabelecer uma exceção é muito fácil, porque se tá, dá. É, ah, eu tenho uma regra que diz que o disparo de ponto 40 ele vai incapacitar na hora. Se eu tenho um caso só em que o disparo de ponto 40 não incapacitou, você já tem a exceção, você já quebrou essa regra. Agora, para você construir uma regra, né, você generalizar algo, por exemplo, oh, isso daqui acontece desse jeito. Aí é como você falou, os relatos balísticos dificilmente vão ser suficientes porque variam muito em condições. Agora, Exato. um experimento em laboratório, controlado, com descritivo de todas as características, Ajudam a gente a estabelecer, talvez, uma regra ou um princípio norteador né, de, de eficiência. O ideal o ideal é que a gente
1: tivesse, por exemplo, mil voluntários que topassem tomar tiro em centro de, de massa. Aí, beleza, <risos> vou separar os voluntários aos que têm 15% de gordura corporal, aos que têm 18%, os que têm 20%. Eu vou separar um grupo de voluntários com uma, com uma roupa mais grossa, uma roupa mais fina. E, mesmo assim, ainda seria. Não seria muito científico, porque meu um espaço amostral teria que ser muito maior. E outra, é, por exemplo, a densidade óssea de uma pessoa jovem é diferente da densidade óssea de uma pessoa mais velha. A, a diferença de composição corporal, de massa muscular ou gordura é, varia muito. A, de elasticidade de pele. É, enfim, são tantos fatores que você nunca vai chegar é, num estudo que seja próximo o suficiente para dizer que no corpo humano Aquela
0: munição é melhor ou pior, uma é melhor ou pior que a outra. Isso Ô, João,
1: você...
0: E, Pode falar. e você acha que essa dificuldade de estabelecer esses parâmetros é uma coisa histórica? É, porque assim talvez até isso tenha dado espaço aos estudos lá do, do Marshall é, com relação a Stop and Power?
1: É uma dificuldade histórica. Compilar dados é muito difícil, até porque a maioria dos dados tem um acesso mais restrito. E se você parar para pensar desde Thompson e Lagarde, durante todo o século XX, é, foi dado tiro em cabra, foi dado tiro em cavalo, foi dado tiro em cachorro, foi dado tiro em cadáver pendurado para tentar medir esse poder de parada. E sabe, é, tem os testes lá de Estrasburgo que foram centenas de, de cabras alpinas lá e hoje é desacreditado como uma fraude com dados fabricados. Então, claro, essa falta de uma evidência científica mais robusta, com certeza, contribui para a disseminação é, desses, desses, desses mitos, com certeza
0: é, é, e, Pode falar E você acha, aí, que você acha que Em alguns testes desses é, Que o é, pessoal veicula aí no, no YouTube Ou então empresas que promovem é, Que a gente tem acesso Você acha que alguns deles acabam confundindo Mais do que informando? Acho Acho
1: é, Talvez o único teste Que seria mais razoavelmente aceito do ponto de vista científico, seria o, o protocolo do FPI que ele tem como base é, a gelatina balística, que é de uma difícil obtenção. E o, até, até os meios mais simuladores de gelatina balística, que não é a gelatina orgânica, é, são difíceis. Então, para fazer o protocolo do FPI inteiro, são dezenas de blocos que a gente tem que usar, porque a gelatina de verdade... A cada vez que você usa, ela fica mais escura Fica pior de se lidar é, Basicamente, você pode usar três vezes aquele bloco Antes de ter que começar do zero tem
0: que E refazer... o protocolo do FBI Ele consta assim, de, de quantos testes? Com, como é que é isso daí?
1: É, são diversos ensaios né? Ele começa com, com a gelatina Nua, depois ele vai Para tecido grosso Depois tem vidro automotivo Tem é, plywood né? Que é uma sua espécie de compensar de madeira Tem drywall tem é, sheet metal, né, que é para você simular a porta de um carro. É, são, são várias etapas, acho que são oito etapas por aí. E depois você vai medir a penetração, você vai tabular esses dados conforme uma fórmula matemática, que ela tem mais ou menos os seguintes padrões. 70% da nota daquele projétil é de penetração, 20% é de expansão e 10% de retenção de massa. Então vai ser uma munição considerada ótima, aquela que penetre entre 12 e 18 polegadas, é, de preferência mais próximo de 15 polegadas, que é o que é o chamado de sweet spot, né, ou ponto doce, entre aspas, é, que ela se expanda e que ela retém a sua massa. Tudo que a hippie não faz. Então, a nota da hippie é, é horrorosa nesse teste, porque, enfim, munições de armas curtas que se fragmentam, se dividem, é, geralmente... É, não tem aspectos positivos é, na questão da incapacitação. É muito ruim. Quanto mais massa ela conseguir reter, é melhor. É, tem munições que separam, já que tem núcleo. É, munições que fragmentam. Tem munições que não passam no mínimo de penetração. Tem munições que hiperpenetram, principalmente é, se você é, pegar o teste com um padrão de tecido grosso, vários modelos é, entopem a ponta louca, né, chamado Cognon Hollow Point. E ele Penetra mais até do que uma munição ogival. Então, todos esses argumentos, ah, não uso o ogival porque vai, vai transfixar a pessoa você fala inocente. Tá, mas você sabe que a munição ponta oca entope e, e penetra tanto como munição ogival, dependendo do tipo de modelo, então ela não se comporta de forma adequada. O que a gente tem que fazer, eu calar, se é colocar os pingos nos is. O que eu costumo dizer, é, se aquela munição ela se comporta de uma forma uniforme, padronizada, Previsível, num meio que é padronizado, ela tende a se comportar bem. Ou seja, o que, é que se comportar bem? É penetrar o suficiente, expandir no caso de munições de ponta oca e reter massa no corpo humano. Eu posso prever que uma munição vai fazer isso? Ela fez a gelatina. Ela tem certeza que ela vai fazer no corpo humano um confronto armado? Logicamente que não. Logicamente que não. A gente tem aquele caso da Pensilvânia. Não sei se você deve ter tido acesso já, que, o, que o, o marginal tomou N disparos, tanto de pistola quanto de fuzil, e a munição era a Spear Dot que é uma munição excelente, até já foi usada pelo FBI e tem excelentes padrões no, no, no teste. E várias delas não se expandiram nada, nada no corpo humano, mas as gelatina se expandiram. Então, o que eu tenho a dizer com, com isso tudo? Se a munição não se comporta bem no meio padronizado, é muito baixa a chance que ela vai ter um comportamento adequado num meio
0: totalmente imprevisível, como é o corpo humano, que vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho que isso é a questão mais complicada, né, é de a gente buscar essa consistência e essa previsibilidade para o que vai ocorrendo no disparo. Porque até nessa na, na discussão a respeito, por exemplo, da expansiva e, e da ogival, que se a expansiva se comportasse sempre da mesma forma, e aí a gente vai ter diferenças de, de qualidade de fabricantes, seria o ideal, porque você tem um calibre que, porra, ele, ele sai do, 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 do cano da arma com um diâmetro menor, ou seja, é, você tem uma questão toda de, é, de carga propelente, ali de recuo que vai ser causado, etc. E ele vai se transformar num calibre maior dentro do corpo. Porra, a ideia é muito boa. Só que quando você vai ter que admitir o fato de que uma hora ela pode expandir de um jeito, outra ela pode expandir de outro jeito, uma hora ela pode começar... Não expandir. A não expandir, ou se, se fragmentar toda, ou então ela tem uma trajetória totalmente errática, então isso começa a você pensar né, se, se é o ideal você estar tá com essa munição. E sempre vai ter alguém que vai ter algum relato em que a munição expansiva é, se comportou de forma perfeita. O disparo pegou num, em tecidos que eram muito moles, é, não, teve, não teve barreiras intermediárias, sei lá, munição nova, enfim, e ela se comportou perfeitamente e aí foi ideal. E você vai ter situações, N situações, em que não serviu de nada, como tem relatos da, da munição não atravessar o vidro do carro, de não, de não passar o vidro do carro. Então, é uma problemática assim que eu acho que é sempre, a gente tem que buscar essa previsibilidade essa consistência e é muito difícil que a gente consiga isso com um teste só, né? Um tiro na garrafa d'água, um tiro na pastilina, ou, ou mesmo um tiro na gelatina.
1: Um tiro de Boa sabão.
0: É, às vezes as pessoas não levam em consideração, por exemplo,
1: é, pega o Gunshot Wounds, né? Até alguém perguntou, ah, que livro que eu gosto de ler sobre balística terminal, por exemplo. Pega o Gunshot Wounds, Vincent de Maio, né? O que ele coloca que no cadáver, ele fez centenas de autópsias no cadáver, o tipo de lesão num tiro de 9x19, 40 SW, 45 ACP, é idêntico, é idêntico. Assim como são idênticos o, os tiros de ponta oca ou, ou ponta oca. Só que se você dá um tiro no sabão, por exemplo, com ponta ogival ou ponta oca, com certeza o resultado é muito mais impressionante da ponta oca. Né? A garrafa PET é a mesma coisa. A gente não pode... Pode fazer, é legal, é bacana, se você souber que não é daquela forma que o corpo humano se comporta, porque o corpo humano é elástico e os calibres, como de, calibres de pistola, eles não geram cavidade temporária significativa. Então não é porque abriu um buraco desse tamanho no sabão que vai abrir um buraco desse tamanho no corpo humano, até pela questão de resistência de pele e elasticidade dos tecidos humanos. Então se você souber fazer... Esse, essa interpretação é tranquila, por exemplo, tem gente que nunca ouviu falar de, de cavidade temporária. Então, você pega um tiro de plastilina e mostra para a pessoa a cavidade temporária, Pô, legal, é bacana, para a pessoa ver aquilo né, na frente dela acontecendo. Se souber falar, souber interpretar e dizer que o corpo humano não funciona daquela forma, que um, um tiro de pistola, por exemplo, somente a cavidade permanente que vai ter a, a relevância para atingir a incapacitação, principalmente por por perda abundante de sangue, né? Se salvo o disparo em encefálico ou coluna cervical.
0: E até alguns anos atrás, é, eu particularmente não sabia né, dessa informação do, do, do de maio com relação a os calibres de, de baixa velocidade e você não ter esse efeito né, tão preeminente de, de, de cavidade temporária. E é uma coisa que com certeza uma infinidade de pessoas não sabem isso é, é a base da, da justificativa da deficiência maior do double tap, né? e que eu aprendi na época da academia sobre o double tap, sobre a questão da soma das cavidades temporárias e o poder superdestrutivo que isso tem. Já uhum. dei aula sobre isso, falando sobre isso. Então, é, é o tipo de informação técnica que a gente precisa difundir e que muitas vezes o teste balístico ele vai reforçar que isso acontece. Você vai olhar, tá vendo? Olha aqui essa cavidade temporária nesse tal, como ficou maior aqui nessa, nessa argila, nessa, nessa, nesse sabão. né Tá vendo aí? É real. Né? É ciência. Então, é, isso é bem complicado, né? é É complicado. E até
1: tem, tem por exemplo, o Paul harold faz lá o mid-target, né? o alvo de carne, é, para testar as munições. E o jovem de pessoa, não, mas o Paul harold faz o mid-target e, enfim, o calibre X é melhor que o calibre Y. É, primeiro, que você não é porco, você é humano. As entidades podem ser parecidas, mas são diferentes. O teu osso é osso humano, né? osso de porco, que ele bota costela suína na frente. Você tem pulmões, você não tem saco, um saco de laranja dentro do seu peito. É... E daí, daí por diante. Você fazer o teste é legal, demonstrar, um escondiu, outro não expandiu. blá, blá, blá. blá mas com fim de entretenimento, sabe? Se aquilo fosse científico, o FBI, por exemplo, faria os testes de, de munição deles em me target né? Faria igual... É, sendo que não, se você tomar para fim de entretenimento ou para dar uma, um voo de pássaro ali sobre os aspectos balísticos, tranquilo. O problema é só você é, fazer aquela correlação de CX, então Y. Ah, se funcionou bem no mid-target, então se expandiu, por exemplo, no mid-target, é, então vai ser uma excelente munição no, no confronto armado. Logicamente que isso é
0: falso. E você acha que é importante assim, a gente ter no Brasil uma, um protocolo né, que, que trate sobre essa questão de, de, de testes balísticos, até para a questão de licitações e, e normatizações mesmo para a gente conseguir comprar material melhor? O que, é que você acha?
1: Eu acho que a gente primeiro precisa ter acesso aos meios para depois conseguir normatizar, sabe? Eu, eu construir uma norma falando que os testes balísticos no Brasil vão ser da forma XYZ. Se não tiver um acesso mais facilitado aos meios para que isso seja feito, vai ficar uma norma vazia, não vai ter aplicabilidade prática. Então, as, as coisas estão melhorando, seja, já tem uma empresa que está tá vendendo aqui no Brasil o bloco de, de clear balistas ou algo próximo disso, então já foi pior, a nossa tendência a nossa tendência é melhorar, mas a caminhada ainda é longa, ainda é longa. Então, na questão dos testes, é, quando você vai analisar um teste balístico até eu já fiz teste no YouTube para quem quiser ver, é só jogar lá no, no sobrevivencialismo Faz uns três anos já Então a gente fez lá com argila com, com um pedaço de costela Enfim, até se eu fosse fazer hoje Eu faria de uma outra forma Eu deixaria mais claro que é para fins de entretenimento E as opções que eu falei que são melhores ou piores Não é baseado naquilo É com base em, em outros fatores Como o peso do projeto, o desenho do projeto Esse tipo de coisa Mas enfim, eu faço essa meia-culpa agora é, Então não, eu não tô, não tô recriminando quem faz Eu tô... Já fiz, só tô dizendo que não dá pra dizer que aquilo é o corpo humano e só para finalizar, é? antes que eu me esqueça se tu me permite, só para finalizar, eu vou, vou esquecer tem um, um instrutor no YouTube eu não vou falar o nome dele, mas ele é famoso no YouTube que ele tem um vídeo é, dizendo que o alvo não, o, a munição precisa penetrar 12 polegadas em gelatina balística porque o tronco não tem 12 polegadas o tronco humano não tem 12 polegadas de comprimento, só que o, o guerreiro esquece Primeiro, que aquilo é gelatina balística, aquilo não é um corpo humano. Você consegue enfiar o teu dedo na gelatina balística, mas você não enfia o teu dedo no teu próprio tórax. E outra coisa, aquilo já está levando em consideração que pode ser um tiro indirete, pode ser um tiro lateral, que ainda tem que penetrar mais. O cara pode tomar um tiro no braço, que aquilo tem que passar o braço para depois acertar o tórax. O cara pode estar tá atrás de um vidro, que vai é, dificultar a penetração da munição. Tem toda a questão de roupa. Aí ele pega um manequim, uma régua e mede o tronco do manequim e fala que não, não precisa penetrar tanto, a penetração não é importante porque o manequim não tem 12 polegadas de tronco. Então, ele pegou Meu uma Deus. parte do teste que é em gelatina, tentou passar para o corpo humano com um argumento totalmente falho. E é um dos instrutores que ainda fala de poder de parada, que fala que .40SW é melhor que 9 por 19 porque tem mais impacto e blá, 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 blá. E milhares de
0: seguidores e muita gente acredita. É complicado demais. E você acha que existe, assim, uma, uma... Até lembrando aí que você falou que já fez testes, né? Assim, mais simples do ponto de vista de investimento material. E eu também já fiz. E, é, inclusive, a gente fez aqui em Sergipe ó, é, duas vezes é, eventos de simpósio de balística terminal. É, e no primeiro evento, inclusive, a proposta... É, a gente até falou sobre isso lá, que não era fazer um teste científico mas sim promover repertório para o operador. Como assim repertório? É, muitos operadores nunca tiveram a oportunidade de observar um disparo de 5.56 ser feito num muro. Então, muita, muita gente é, acredita que ah não o calibre 5.56 é fuzil, não pode ser utilizado em ambiente urbano porque vai atravessar cinco casas e matar o inocente. E aí você chega no, no, nesse simpósio e observa. Um tiro é feito com 38 outro com 9mm, outro com 40 e outro 556 E nenhum passa uma parede com reboco. E aí o cara olha assim, todo mundo, quando vê assim, nossa, será que o fuzil está quebrado, a munição é ruim? O cara fala, não, é isso aí. É, então, é isso aí? assim, é importante você estabelecer esse repertório, né? Então a gente fez tiro em escudo balístico, em capacete balístico, até eu fiquei impressionado que o capacete que dizia é, suportar 9mm, o 9mm transfixou, é, só que já tinha sido feito outros disparos de outros é, calibres antes, então não sei se né, teve essa relação, mas assim, o cara poder ver acontecendo, né, o, o disparo em porta, em, em para-brisa, né, ver aquela questão se vai ter alteração né, trajetória, de, de trajeto, é, e o cara vê separar é, é, camisa né, de, de núcleo na, na munição expansiva então, você ter esse repertório é importante agora, desde que pô, esclareça né, a gente esteja sempre discutindo que uma coisa só não é suficiente teve até teste lá que a gente fez que em um quesito específico é, um calibre teve um comportamento e outro né aparentemente, visualmente melhor o cara tá vendo aí? Ó, por isso que eu uso esse calibre aí, porque porra, é melhor de cara Espera aí, minha gente, calma. Isso daqui foi um aspecto que a gente observou. É, não sei se a gente conseguiria reproduzir sempre. Porque, por exemplo, tira em, em parede. Se o tijolo se pega na parte que é a junção dali do, do, do tijolo, às vezes até um calibre com maior velocidade e maior energia não vai transfixar. E, às vezes, numa parte que é mais frágil do tijolo, vai. E aí, às vezes, nesse experimento ali, ao vivo, você é, acaba enganando quem está assistindo o experimento. Então, tudo isso é, é muito complicado, né? É, os testes de penetração geralmente são mais, mais práticos Por exemplo, eu fiz um teste uma vez de,
1: de chapas de aço Quantas chapas de aço de, de tal medida lá Os calibres passam é, De plástico também Feito para substituir às vezes vidro de guarita Enfim, são testes que é para medir penetração Se o tiro passa ou não passa aquela chapa Então tranquilo, é mais, é mais próximo da realidade é, Agora, fazer um alvo de carne lá Carne e argila e escolher munição com base nisso, aí não dá. E uma coisa é que você tem que ter é espaço amostral. Não é porque você deu um tiro em qualquer meio que seja, que seja a gelatina balística que você fez em casa, e ele a ah, penetrou bem e expandiu. Não é não é por isso que vou, aquele comportamento é padronizado Repita aquele ensaio várias vezes, mude as variáveis para ver como é que isso altera o resultado, para ter um, um resultado um pouco
0: mais apurado do ponto de vista científico. É, e você acha que existe forma de fazer um teste barato, é, acessível para todo mundo que tiver interesse e que tenha algum, assim, uma validade boa para poder fazer análise? O que, é que você recomendaria, assim, que dissesse, oh, não, para fazer um, um disparo num material barato, mas que dê para ter alguma noção? O que, é que você acha? E agora? E agora?
1: No Brasil, eu não vejo, cara. Porque dá para usar plastilina, dá, mas... Os comportamentos são muito diferentes, né? O meio é muito diferente se você pegar um meio biológico. Então, dá para medir penetração em plastilina? Até dá, mas daí o resultado vai ser justamente aquilo. Que em plastilina, o calibre X, configuração tal, penetrou mais do que o calibre Y, configuração Y. Quer é, dizer, enfim, é... não vejo um meio que substitua ainda a gelatina balística, né? É, do ponto de vista mais científico que possa ser repetitivo e outra Rapaz, coisa no... que seja
0: amplamente aceito pelo mundo. Né? No simpósio aqui a gente, na verdade no segundo simpósio eu não estava presente, né? Não, eu tinha, é, tinha fui fazer o curso inclusive lá no, no Cote, né? É, de, de tiro de precisão e participei da organização e o pessoal no né, no dia bancou lá o evento e o pessoal fez a, as gelatinas. Põe né, em casa para uma guerra Para conseguir fazer os blocos de gelatina E dava errado, e vazava E colocava na geladeira Depois tirava o negócio, amolecia Uma, uma putaria E acabou até, inclusive, sendo caro Por mais que utilizasse materiais alternativos Mas ainda ficou caro é Para poder fazer né? e, e assim, você não tem uma coisa Como você falou, que seja reproduzível Então quando o cara falou Ah, penetrou quanto na gelatina do bicho? Não dá nem para usar esse parâmetro porque eu não sei qual a calibração da, da gelatina. Exatamente. Feita. A galera exatamente. tentou fazer a mesma receita, mas assim, será que essa receita que vocês fizeram aqui vai ser feita amanhã ou em outro estado? Então não dá para comparar. Talvez no dia, entre um disparo e outro na mesma gelatina, você faça alguma comparação. Então é isso que é importante a gente falar sobre essas limitações do teste, né?
1: Exatamente. Até alguém perguntou no chat ali. Hoje o pessoal está impossível no chat aí, só está mandando fiado e sacanagem. <risos> É, você não é, aguenta, vai falar, você é, começa a dar risada aí não, não tem como, cara, até um abraço pro pessoal da Cadepol que tá, tá online aí Pessoal de caçador, e um abraço a todo mundo Mas enfim, o, o Guerreiro perguntou por que, que não se usa cadáver é, Hoje é, tem uma coisa muito forte que se chama ética, ética de pesquisa não, não, não se libera mais cadáver humano para fazer esse tipo de coisa Até porque o resultado não vai ser muito próximo do ser humano, tem tanta questão de pressão sanguínea, densidade dos tecidos que muda com a morte, o tempo de morte vai variar muito, enfim. Não tem validade científica é, adequada para que isso seja viável com toda a discussão sobre ética na pesquisa. O que eu posso falar para vocês, eu não posso dar detalhes ainda, é que é, estamos trabalhando para isso, eu tô com um projeto aí que vai levar uns anos, mas espero que dê certo, tudo pode dar errado ainda, mas espero que dê certo e assim que eu,
0: que eu puder eu, eu divulgo de forma Mais veemente Algumas perguntas aí que a galera está Mandando, então aí da pessoal da Real Action, lá da Paraíba né Considerações sobre tirem agila e gelatina Caseira, eu acho que foi o que a gente acabou de, de comentar aqui, né, sobre Essas dificuldades de você ter o mesmo Procedimento, a questão da agila que ela Mostra, né, a, a, a cavidade Temporária de uma maneira que não acontece Na realidade, então gera essa Essa ilusão, né Apesar de que, dependendo do tecido, onde for pegar, pode até apresentar essa cavidade, mas que muito provavelmente vai é, vai ser retornada e não vai apresentar lesão. Não é isso no, no, no tecido? Se,
1: se você, se você é, tomar o teste em plastilina, massa de modelar, se você levar aquilo a sério, é, você vai achar que o que vale é cavidade temporária. Você jamais vai usar um projeto ojival. Porque a, na plastilina faz muita diferença se é o Jival, é, ou ponta Oca. Então é, não, não usaria, a não ser para fins de entretenimento, enfim, para mostrar para um aluno, enfim, daquele jeito que a gente conversou, mas não, não, é, próximo, não é próximo da realidade.
0: Uma pergunta aí do, do, do instrutor aí, o Bruce, perguntando se a bonda de 147 grains 9 milímetros seria ideal para todos os cenários. É
1: vou te dar a resposta é o seguinte, em tese, em tese é a melhor opção nesse calibre, por causa da quantidade de movimento, porque o projétil é mais pesado. Então, muito embora ele seja mais lento, se você... O que importa para a penetração do projétil, e mais dos casos, para aumentar a possibilidade de capacitação, é a quantidade de movimento, não é a energia cinética, até porque a energia cinética é a velocidade ao quadrado, ele prevaloriza a velocidade daquele projétil. Se você botar na, na fórmula, esse esse projeto está se referindo ele tem mais quantidade de movimento do que um projeto mais mais leve e mais rápido tranquilo que da mesa fabricante então em tese sim é, só tenho uma grande exceção com essa munição porque na minha arma e na arma de alguns colegas que tem aquela pistola nacional aí que tá todo mundo está querendo a, a pequena lá que não, não gosta de dizer nome de marca mas você sabe o que, é que eu estou falando é, nessa pistola nacional ela encavala na câmara
0: e na o minha... OAL, o, o né? Do, é, o OAL muito né?
1: alto. Exatamente. Ela, ela encavala na câmara e na minha pistola, que é importada, ela encavala no carregador. Várias vezes é, é, o, o, a mesa transportadora não consegue levar aquele cartucho para ser apresentado, ou seja, a arma vai da pane. O primeiro requisito para uma munição de defesa é que seja confiável. Não deva, né? Exatamente. Então, eu não confio nessa munição por causa da questão do, do OAL, do overall
0: length. Agora, e tem algumas discussões funciona, também... É, e tem umas discussões também sobre a questão de se ela se comporta como promete, né? Com relação é. à questão da bonda de não separar e ter uma expansão segura. O que eu, é, que tem eu gente aí munições... que está tentando replicar o teste, assim, os experimentos com ela e não, às vezes não está achando isso que o fabricante está dizendo.
1: O que, eu falo, o que eu falo é o seguinte, como regra, munições de ponta oca nacionais ainda não me convenceram
0: E o áudio deu uma parada aí. Eu não estou ouvindo, não. A galera também não está ouvindo aí ou sou só eu? Que... Ah, agora voltou. Voltou?
1: voltou? Melhorou?
0: Voltou. voltou.
1: Tá. É porque detalhe que vai, vai dar a
0: hora e daí ele vai
1: cortar sozinho também, né? Ah, é. Faltam é... seis minutos aí. Tá. Só para finalizar. É... Não me convenceu ainda, tem todas as questões de confiabilidade, enfim. Eu acho que carece um pouco mais de maturidade operacional, que é um, que é um lançamento mais ou menos recente aqui no Brasil. Então, até que me convença, eu não tenho problema nenhum em portar é, munição logival se você conhece os fatores que levam a capacitação, né, localização, penetração e diâmetro da lesão. Então, ainda
0: está né, tá, aberta a discussão, talvez o futuro me convença. Por enquanto, não me convenceu ainda. E das perguntas aqui, eu acho que mais 80% das perguntas é sobre a, a bonde de 147 grains. Uhum. que Realmente, assim a, a expectativa que ficou com relação a ela, né a, a promessa é muito grande e todo mundo querendo saber. né Porque no final das contas, a pergunta sempre vai ser essa. E aí, qual é a melhor munição?
1: A melhor munição é aquela que funciona na sua arma e que permite que você atire rápido e de forma consistente. É não adianta a munição mais P, mais mais P, mais P, mais P, mais P. Isso não vai fazer dela mágica e e só vai te dar, geralmente, mais recuo e mais flash, principalmente se você vai atirar com arma de cano curto. Isso é bobagem. É, o, o, o Patrick Swinney fala muito bem no livro dele. é é O que mais importa é onde você acerta, não com que você acerta. Se você atirar rápido, atirar bem, pouquíssimo importa o calibre e pouquíssimo importa o tipo de... Projétil. Se preocupe em treinar, sacar bem, atirar rápido, eh, se movimentar, atirar com mão, mão reativa, mão ativa, atirar sob estresse, atirar se movimentando, isso é muito Cara, mais é, importante do que o tipo é, de projétil.
0: Super importante isso aí que você falou, eu vou relatar uma experiência que eu tive lá em, em Portugal, no, no curso contra terrorismo, que a gente treina o tempo todo com pistola é, é Glock G19, né? E aí, chegou um momento lá que o pessoal não vamos fazer aqui. Mostraram um modelo de revólver 357 da Taurus, inclusive com, com um cano bem curto. Eu não lembro se era, era duas polegadas, uma coisa assim, mas era um cano curto. E aí, pegaram, não vamos fazer disparos com ele, né? E aí, eu já esperava que fosse ter uma precisão menor, mas eu nunca esperaria que fosse ser o absurdo que aconteceu quando os <risos> disparos no alvo, a acho que era a 5, acho que 7 metros. E aí eu olhei assim, eu digo, caramba, que absurdo! Imagine numa situação sob estresse e fiquei pensando, imagine quem acha que comprou 357, porque essa é a melhor munição do universo, é o maior stop power do mundo, um tiro e resolve tudo, o que vai acontecer numa reação armada né, desse indivíduo, muitas vezes que não treina o que vai acontecer, né?
1: Uma coisa que eu reparei na instrução também, o Calaço, é que quando o aluno sabe que aquela munição é mais forte, como no caso 357 3.7 Magnum, ele aumenta a tendência de antecipar o disparo e afundar a arma no momento do tiro. Ah. Não sei se você já reparou isso. Isso é bem, bem comum de acontecer. Mas já que a gente tem só dois minutos para acabar ah. a live, o pessoal
0: perguntou...
1: é Primeiro só as... Ah, as, aí, as indicações bibliográficas. né? Começando Bom. em português, tem o meu livro que eu já mostrei. Tem o livro do Luiz Gaspar é, Anotações da Doutrina Policial Volume 2 Balística Excelente, principalmente na parte de Balística, termina, de balística Externa O livro do João Bosco Silvino Júnior Tá aí é, Balística Aplicada aos Locais de Crime O ah, que mais que tem? Ah, claro, sigam Paulo Bedran, os livros do Humberto Wendling Também, sensacionais é, Com toda a parte de, de, de Preparação do Confronto Armado, a parte psicológica Como se comportar, enfim excelente, tudo que o Wendling publica eu assino embaixo porque realmente ele é muito competente é, rapidamente é, falando em se você consegue ler em inglês eu gosto do Shot Wounds, Vincent de Maio de que Terminal talvez seja o melhor tem um livro razoável aqui que é o Understanding Ballistics do Felipe Massaro para quem gosta de munições, eu gosto muito de munições especificamente, o nosso glorioso Cartridge of the World também tem muitos caleiros oh. de gás Que é legal de conhecer Enfim, Tem outro ali, A Mãe do Alistics, Mas esses são, são os principais É claro, o livro do Alan né, Que está ali no instante, você já mostrou aí Que é o Armas de Fogo e Legitima Defesa Desconstrução uh, de 8, de 8 meses. meses Sensacional, super recomendado Aproveitar a calaça para te dar uh, Mais uma vez um Obrigado pela oportunidade E estamos juntos Semana que vem na palestra Para o Ministério Público do Estado do Sergipe vai ser uma, uma grande honra também um abraço para todo mundo que participou da live meus colegas instrutores aí meu colega Daniel Reis aqui do MJ pessoal de Caçador Santa Catarina todo mundo que está vendo a nossa live aí
0: e é isso o homem eu queria também velho agradecer que você aceitou a esse esse convite realmente é, é um assunto que precisa ser muito discutido é, eu fico muito feliz de, de, de ver que hoje em autores né brasileiros Sobre o assunto, até poucos anos a gente tinha uma referência só. Então, isso é, é muito interessante. É, agradecer a todo mundo que acompanhou aí a, a live. Informar também que eu vou colocar... No, vai ficar gravada né, aqui no Instagram. Vou é, colocar no YouTube. Vou transformar em podcast também. Para colocar no, no Spotify e outras plataformas. É, e o assunto não se esgota. né E que a galera continue aí comentando, mandando dúvidas. E no outro momento a gente... Retorna aí para outros pontos da, da conversa. Então, faltando aí 10 segundos para acabar a live, meu irmão, muito obrigado. Valeu Eu mesmo, agradeço. galera. Obrigadão Valeu, todo mundo rapaziada. aí. Ficou honra aí, pessoal. Tamo Até mais. junto. De bom. Um abraço. Tchau.